0: Empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tanto si nos escuchas a través de la radio FM como si nos ves a través de Facebook o YouTube, o escuchas un podcast mientras corres o vas en el coche, sed bienvenido y bienvenida a esta 36 edición del programa referente en España en este sector. Ciberclick lo realizamos un equipo de más de 10 personas que nos dedicamos profesionalmente a la, a la seguridad informática. No siempre somos las mismas voces las que están presentes debido a compromisos ineludibles para cada uno de nosotros. Desde Ciberclick nos dirigimos a oyentes profesionales y también al entorno doméstico, resolviendo dudas que puedan afectar tanto a grandes empresas como a pymes y a familias. Damos un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles a formarse para formar parte de este pujante sector, que probablemente sea el área de las tecnologías de la información de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. A lo largo de la siguiente hora, o cincuenta y tantos minutos, os proponemos noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con la presencia de alguna, alguna de las referentes españolas o del mundo español en el mundo de la ciberseguridad. Para llevar a buen puerto Ciberclick, hoy tenemos un equipo formado por tres colaboradores, además de el que habla. A mi extrema derecha tenemos a Nuria Andrés. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, Carlos. Encantada de estar aquí. ¿Ya veterana? No, no veterana, bueno, soy la novata soy ¿Cómo que? Novata ¿novata?
0: Es su segundo programa, o sea que... A mi centro-derecha, a Dani Vaquero Buenas tardes, ya estamos otra tarde por aquí Buenas tardes, solo buenas tardes, buenos días Y buenas, buenas noches, noches. Sí, sí. A mi centro-izquierda tengo a Angélica Zamora
2: Muchas gracias a todos por la invitación.
0: Que es la referente de la que hemos hablado, que habla, la tendremos al final en la entrevista. Y a la extrema izquierda, a mi extrema izquierda, tenemos a Manu Cantorero, la, el enlace extremeño del programa. Aquí estamos.
3: Buenas a todos.
0: Buenas a todos. Y finalmente el que habla soy yo, Carlos Lillo, y juntos vamos a, a llenar esta, estos 50 minutos de contenidos que esperamos que sean de interés. Y al otro lado de las teclas, el pulpo, el pulpo de los, de los manurios, el pulpo de, de los potenciómetros. Don Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, aquí a pie de cañón. Haciendo que todo funcione bien. Estoy como un pulpo, como tú has dicho, porque ya sabes que estamos dando el programa a través de eh, nuestro canal de Facebook, eh, donde pueden ver, comentar, todo lo que todo lo que se va a hablar también pueden descargarlo luego lo tendrán disponible también a través de las plataformas de ivox e se va a dar también en diversas fm a nivel nacional y por supuesto en directo a través de www.cliradiotv.es si no te quito el micrófono sigues hablando hasta el final ¿eh? vale fuera fuera venga quedas despedido bueno Nuria se
1: <risa> si va a cortar el
3: programa Carlos
1: ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir, info.ciberclick.es. También tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, como ha comentado Javi, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. También nos podéis visitar en nuestra página web, www.ciberclick.es.
4: Y antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros que al final del programa haremos nuestro concurso habitual semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus Bitdefender, facilitadas por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y solo, solamente hay que responder a una pregunta relacionada con el contenido del programa de hoy.
3: Merece la pena prestar atención. Pues sí, señor.
0: Sergio. No, Sergio, no, Dani, Dani, que me he equivocado. Dani, ¿cuál va a ser el contenido del programa? Bueno, vamos a
4: empezar con las noticias más relevantes de ciberseguridad de esta semana. Continuaremos con un monográfico acerca de la seguridad física y la ciberseguridad. Eh, finalmente haremos la entrevista a nuestra invitada, Angélica Zamora, CISO de ProSegur, y finalizaremos
0: con nuestro concurso habitual. Pues vayamos a la primera de las secciones, la sección de noticias semanales de ciberseguridad. La primera noticia nos habla de una compañía energética muy importante, que es Naturgy, que ha cambiado de proveedor de servicios de ciberseguridad en favor de IBM, después de que se acusara a la consultora Capgemini de no cumplir con su obligación por subcontratar con una tercera empresa. Dani, ¿qué nos cuentas? Bueno, esta noticia ha sido
4: bastante sonada a lo largo de esta semana, la anterior, en la que se ha puesto de relieve un ciberincidente que ha tenido Naturgy, según el cual, bueno, pues ha sido comprometido en las contraseñas para acceder a los servidores y servicios que tiene esta compañía. El problema viene de que la seguridad de esta protección de las contraseñas lo tenía contratado a través de la consultora Capgemini y bueno pues se ha visto comprometido esta situación resultando al final eh, pues en un problema bastante grave de hecho hasta el, el Consejo Asesor la Junta Directiva se ha visto involucrado uh -huh. eh, y demás y al final como comentabas pues ha desembocado en un cambio de, de proveedor de seguridad pasando de Capgemini a IBM en este caso Sí
0: se ha pactado eh, tanto Naturi ha, ha pactado con Gemini con Capgemini la supresión de este contrato debido a que se considera que no cumplieron con su obligación de velar por la seguridad de las claves de acceso a la información sensible de la multinacional española la consultora Caliemni ha aceptado este castigo al reconocer que no fue lo suficientemente cuidadosa de las contraseñas al no impedir que una persona se la robara y pudiera entrar en los ordenadores con archivos muy relevantes Sí, al final esto es un caso bastante habitual en los servicios
4: tecnológicos en los que nosotros contratamos los servicios de una empresa y esta a su vez los subcontrata una tercera y una cuarta y una quinta, un bucle infinito. ¿no? Eh, al La final, subcontratación eterna. Sí, sí, al final, de hecho hay muchas empresas que se dedican un poco a este negocio como tal, las llamadas famosas cárnicas, ¿no? en los que simplemente te damos gente que, que, que es carne, que realmente ni siquiera es un trabajador como tal. Hombre, Entonces, Claro, y además hay un problema asociado bastante grave porque por cada subcontratación que se hace se va perdiendo dinero de, del presupuesto que hay porque al uh -huh. final cada intermediario tiene que llevarse una, una parte. Entonces, ¿qué pasa al final de esa cadena? Que el trabajador final probablemente, como en este caso parece ser, pues es un trabajador bastante mal pagado. Y, y encima, en, en ciertos casos, ni siquiera tienen el conocimiento eh, necesario, porque al final, si quieres contratar a alguien por, por muy poco dinero, ¿qué experiencia vas a tener? Pues muy poco. Entonces, eh, es un problema bastante claro. Si tú no te compras el coche más barato, no te compras la casa más barata, ¿por qué vas a comprar el servicio de seguridad más barato? Realmente, si te están dando tan barato, probablemente es porque hay un recorte en algún en algún sitio, ya sea en personal, en experiencia, en bueno, cualquier tipo de...
3: Y formas de actuar también.
4: Efectivamente. Entonces, bueno, en este caso concreto, pues eh, Capgemini había subcontratado esta, parece ser, esta operación a una tercera empresa, según la cual, bueno, pues un trabajador de esa tercera empresa se había hecho con el control de esas contraseñas y las había puesto de relieve enviándole ciertos correos comprometedores a la junta directiva de, de Naturgy, poniendo, bueno, pues de, en entredicho la seguridad y quién se ocupa
0: de, de, de ella, por supuesto. Aquí en el programa hemos dedicado algunas de, alguna de las secciones anteriores precisamente al tema de las, de las contraseñas de la gestión de la identidad, de la gestión de las cuentas privilegiadas. Bueno, pues es un poco recordar esto a, a todas las, a las organizaciones que tengan extremado cuidado con la gestión de la identidad y las cuentas privilegiadas. ¿Qué es una cuenta privilegiada? Pues es aquella, aquella cuenta que tiene acceso a privilegios a, a servidores, con el derecho de administración, etc. Al final son las joyas de la
4: corona. Si tenemos la contraseña para poder acceder al recurso que sea, vamos a poder hacerlo y luego ya haremos el mal o el bien o lo que sea. Entonces al final es una parte muy importante la gestión y securitización de las contraseñas.
3: Uh -huh. Aquí puedo comentar que esa parte la tenían pero donde falló el eslabón de la cadena fue el trabajador final. Que uh -huh. Ahí es donde se subcontrata, cobra poco, no tiene mucho conocimiento y es donde hay que darle un cambio ahora a la hora de contratar a una persona porque una persona que sea para decirlo noble, buen trabajador y te sepa decir las cosas, no cuesta Sí, pero en
0: cualquier caso, Manuel no estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si hubiera habido una gestión adecuada de, esa, de, esos, de esas cuentas privilegiadas, se podía haber rastreado incluso haber quitado ese privilegio, con lo cual habría que habría que haber adoptado alguna, alguna solución de este tipo. Sí,
4: además esto, bueno, la historia es un poco rocambolesca, se supone que el, la persona, el hacker, llamémosle el trabajador, bueno, quien sea, pidió una especie de rescate de cierta cantidad bastante elevada de dinero en, en criptomonedas, en bitcoins. Las empresas Naturgy y Capgemini eh, han reconocido que no han pagado, pero se había puesto una denuncia, la denuncia ha desaparecido, han llegado a un acuerdo extrajudicial, entonces aquí nadie reconoce que se paga, pero el asunto se ha disuelto se ha uh -huh. echado la mata por encima y aquí paz y pues gloria
0: Bueno, nos viene bien a nosotros para contar noticias jugosas <risa> <risa> o sea, que... Sí, sí, desde luego Oye, ¿y qué han hecho desde Capgemini para solucionar la situación o cómo están trabajándolo?
4: Bueno, en principio se, se supone que esta compañía desde el minuto uno estuvo involucrada en determinar qué problema hubo y hacer todo el seguimiento posible y bueno, se vio que al final eh, no hubo un ciberincidente que implicara una brecha desde el exterior, fue un trabajo interno, digámoslo así, eh, y bueno, pues una vez acotado esta, esta casuística y demás, pues se, pues se
0: supone que se pusieron las, las medidas de seguridad adecuadas para que no se vuelva a repetir, cuanto uh -huh. menos, ¿no? Oye ¿y el hacker que ha estado, el hacker o la persona que ha estado detrás de esto ha obtenido algún beneficio económico, o se sabe o todavía no se sabe. Bueno,
4: lo que comentábamos, se supone que se había pedido un rescate, aquí
0: nadie reconoce que pero, se ha pagado,
4: bueno. pero la denuncia, lo que sí es cierto y es un hecho es que la denuncia que en, un pri, en primera instancia estaba hecha en la policía o la guardia civil la ha desaparecido, entonces se supone que se ha llegado a un acuerdo extrajudicial. Uh -huh. Con pago
0: de por medio, bueno, pues no lo sabemos, quizás incluso la hayan contratado, ¿no? <risa> Bueno, yo creo que hasta aquí esta noticia. La siguiente nos habla de un país que está, eh, un país del este, que es Bulgaria. Bulgaria tiene unos 7 millones de habitantes, 7 millones y unos poquitos más. Y ha habido un ataque que ha afectado a 5 millones de habitantes. O sea, es decir, un porcentaje de la población elevadísima. Estos 5 millones son aproximadamente toda la población activa que hay en, en Bulgaria. ¿Qué se ha exfiltrado? Bueno, pues se han esfiltrado datos económicos de estos 5 millones de, de personas que, que son la población activa. Y hasta ahora, bueno, pues lo que se sabe es que hay una persona, que, un joven veinteañero, un hacker, que es el que ha sido responsable de esta desfiltración. En fin, la policía búlgara ha, ha detenido al joven, que presuntamente es el responsable de este hackeo de los datos económicos de buena parte de la población. Y según reconocen las autoridades, ha sido capaz de acceder a millones de datos sobre personas y empresas, consiguiendo información sobre ingreso, ingresos, pagos, declaraciones de impuestos, seguro de salud, estado de préstamos, es decir, todo, 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 todo. Parece que la violación de los datos del país puede haber sido facilitada por la falta de medidas adecuadas de protección de datos, DLP. Por
4: ejemplo, una buena medida de seguridad... Aquí, bueno, pues lo que se ha, se ha conocido, porque tampoco están claros los detalles técnicos, es que utilizando técnicas más o menos normales, nada avanzado ni nada extremadamente complejo, pues este hacker o esta persona pues ha conseguido acceder a la parte interna, a los datos internos de, de lo que es la hacienda búlgara. Y entonces, bueno, durante la detención que, que se hizo en Sofía, pues la han cogido con siete teras y medio de, de datos, de, bueno, pues de, al final, de todos los, los habitantes de Bulgaria relacionados con la parte de Hacienda, ¿no? pues datos económicos, en fin. Lo que tiene especial relevancia es ya no solamente el volumen de datos, porque al final es casi todo un país, sino que al parecer no es que se haya hecho de manera eh, extremadamente compleja, sino que simplemente pues, no tenían unas adecuadas medidas de seguridad. Aunque, por supuesto, nos han dado detalles porque al final la, eh, el entorno es bastante sensible y, y tampoco se puede hacer público pues, para evitar ataques futuros, claramente.
0: De hecho, las propias autoridades de gobierno Fundamentales eh, búlgaras aseguran que este detenido, que se llamaría Christian Boikov, habría trabajado en una firma de seguridad que se habría encargado de estudiar las hipotéticas vulnerabilidades de los sistemas oficiales. En fin.
4: Sí, bueno, pues un poco lo que comentábamos antes, las propias empresas que realizan estas auditorías, análisis o que simplemente están implicados en la seguridad de esas grandes compañías, bueno, pues quizás tienen algún trabajador que quiere ir un pasito más allá o trabaja por libre o, bueno, pues ya que tiene acceso a información relevante y comprometida, la usa en beneficio propio.
0: Bueno, un joven de unos 20 años con un acceso no demasiado complicado, pues filtra todos los datos de un país. Sí, la verdad que,
4: bueno, es una es un toque de atención bastante importante a nivel europeo bueno, para poner claro. esas medidas de seguridad. ¿Qué pasa si esto nos ocurre a nosotros? ¿Cómo podemos solventarlo? ¿Qué medidas de seguridad tenemos?
0: Y además, si nos ocurre, ¿cómo podemos darnos cuenta? Uh -huh. Que también es una parte importante, ¿no? Y además, en este caso, bueno, pues... Eh... Lógicamente, eh, las autoridades búlgaras se exponen a una sanción de la Comunidad Europea importante por la filtración de ciudadanos, de datos de ciudadanos de la Unión Europea. Efectivamente, la famosa GDPR. Mm. Que ya veremos cuánto asciende esa pulta si es que realmente llega a existir. Bueno, pues otra otra noticia nos habla de Google Play. Siempre <ríe> hablamos de Google Play. No sé por qué esto es un parece que no acaba nunca. Bueno, según la empresa de seguridad Abast, eh, la Google Play, en Google Play se han encontrado una serie de aplicaciones que se utilizaban para espiar otras personas. Son siete aplicaciones espía, de las que ha habido un, un total de unas 130.000 descargas, y el propósito era hacer el seguimiento del paradero y actividades de otras personas, como pueden ser los hijos, parejas y hasta empleados. Dani, ¿cómo hacían esto?
4: Bueno, pues al final en un descuido de la persona a la que quieres espiar, le pones en su móvil pues estas es aplicaciones, estos trackers que se llaman pues para que te hagan un duplicado por ejemplo de las conversaciones de WhatsApp para que te envíe su posición por GPS sus llamadas mensajes que hagan. Entonces esto bueno, tiene la idea, la persona que lo pone eh, tiene la idea de que le envíe la información solamente a él, pero al fin y al cabo va este información de que aplicar. se recopila va un poco para todos lados. Sí. Y al final es un problema porque cuando tenemos este tipo de aplicaciones en nuestros dispositivos móviles, pueden ser una puerta de entrada para la descarga de forma automática y sin que tengamos conocimiento de otras aplicaciones distintas, que pueden incluso filtrar información, nuestras contraseñas, nuestros usuarios... ¿Quién utiliza, por ejemplo, la aplicación del banco en su propio móvil, quizás para consultar sus movimientos? Yo. O su e email personal. Yo. Y fíjate que ese email personal habitualmente lo utilizamos por ejemplo para recuperar contraseñas de otros servicios. Si tienen acceso a ese email personal es bastante importante securizarlo, porque pueden recuperar el acceso a cualquier otro servicio. Entonces... Bueno, pues son aplicaciones bastante
0: maliciosas. Bueno, esto podía pasar fácilmente en momentos en que los hijos o parejas sentimentales descuidaban su, su, por un segundo su móvil. También era posible con empleados que usaran un teléfono corporativo. La peor parte de todo esto es que las aplicaciones se podían configurar para no dejar rastro. Así las víctimas no se enteraban nunca de que eran espiadas. Efectivamente, al final son aplicaciones
4: que no te aparece un acceso directo, que no te aparece ningún iconito, que bueno, están ejecutándose en doble, en segundo plano sin que el usuario se dé cuenta. Pero bueno, todas y cada una de ellas, o sea, hay que aplicar un poco de sentido común. Si ya te están diciendo que van a espiar y demás, pues si te
0: espían para ti, pueden espiar para cualquiera. Entonces... Mmm... Es mejor no usar. Sí, porque los nombres de las aplicaciones la verdad es que decían mucho. Una se llamaba Employee Work Spy, o sea, espía del empleado del trabajo. Otra, Mobile Tracking, seguimiento de móviles. Otra, Phone Cell Tracker. SMS, Tracker, vamos, es que leías lo que, había, lo que decía y te está diciendo, te voy a espiar. Sí, además, el uso de este tipo de aplicaciones al final es punible. O sea, esto tú
4: no puedes en un dispositivo personal de otra persona realizar este tipo de actividades. Entonces, luego esto tiene mucha. Uh, judicialmente te pueden encausar y por lo tanto luego uh, ser afectado por las sanciones que consideren oportunas. Entonces, es importante no, no realizar este tipo de actividades
0: ni, ni utilizar este tipo de aplicaciones. También recordamos que hace unos programas, dedicamos el programa a la seguridad móvil y hablamos de todos los sistemas de protección de móviles corporativos, de los famosos MDMs, MMMs, UMs no sé cuántos acrónimos hay, <ríe> se me escapan. Pero bueno, que, que es una necesidad que efectivamente ocurre. Y además que hay que hay condicionantes regulatorios y judiciales incluso de una empresa que haga un seguimiento de un móvil.
4: hay al, res, al respecto que estabas comentando de los sistemas de MMMs, de, de control de, de dispositivos corporativos... Eh, el modo de funcionamiento es distinto en ese caso sí que vamos a hacer un seguimiento también de los móviles, de la posición GPS de las llamadas, de bueno, de lo que la compañía considere necesario, pero siempre teniendo en cuenta la regulación, entonces realmente lo que se hace es dividir tu móvil en, base, en varios espacios, un espacio personal en el que el sistema no tiene ningún acceso y no realiza nada y un espacio corporativo en el que tendrás tu, tu correo corporativo, tus aplicaciones corporativas para acceder a tus recursos y sobre el que, el que sí se tiene ese control, entonces en ese caso mmm, no se deberían considerar como herramientas para espiar qué es lo que hace o deja de hacer el usuario, sino para hacer un, un acceso y un control a, a recursos corporativos y, por lo tanto, de la empresa y, por lo tanto, sobre los que hay que tener cierta seguridad para saber cómo se accede, desde, cua, desde dónde,
0: cómo y por qué. Eh, la siguiente para noticia...
3: Ahí, para la parte de las personas de casa, instalando un antivirus, se cortaría toda esa comunicación también en el móvil.
0: Bueno, habría que ver porque ya también sabemos que los antivirus en los móviles no llegan hasta la parte de abajo del sistema operativo, con lo cual habría que matizar también. No, no, es, tan, no es tan sencillo. Eh, finalmente hay una noticia que siempre nos da mucho juego, que es Rusia Rusia es un país sí, del que si, si no se habla en un, en un programa de seguridad de Rusia este programa está incompleto Entonces, bueno, Rusia, Ucrania o cualquier otro país de, de, de la antigua Unión Soviética bueno, pues esta no, es una noticia curiosa porque ha habido un ataque de un hacker que ha descubierto proyectos secretos para eliminar el anonimato Tor y, y redes P2P, resulta que las agencias gubernamentales suelen esconder muchos secretos y en los últimos tiempos estamos conociendo algunos bastante preocupantes para nuestra privacidad como ciudadanos. El último escándalo en Estallar, que viene de Rusia, ha sido que uno de los grandes contratistas que trabaja para la FSB, FSB no es muy conocido, pero si decimos que es el sucesor de la KGB, eso ya nos suena mejor, ¿no? Qué la KGB ya suena mejor. Bueno, pues uno de los contratistas de la FSB, pues eh, resulta que, que este hacker ha conseguido ver que lo que estaban investigando o tratando era proyectos secretos para eliminar el anonimato de Tor y además para aprovechar las vulnerabilidades en redes P2P.
4: Sí, al final pues han utilizado un ataque bastante clásico que es en vez de hacer un ataque frontal, en este caso a ese sucesor de la KGB, que probablemente tenga medidas de seguridad a Tutiplen, ¿Seguro? digámoslo así, pues utilizamos un tercero. Al final sabemos que ese contratista, esa empresa tercera, hace algún tipo de servicio para, para la gran empresa y si le vulneramos a esta empresa más pequeña, que probablemente sea más sencillo, ya podemos entrar y bueno, pues hacer toda esta información y al final bueno lo que se ha puesto de relieve eh, pues a través de, de estas bueno de estas noticias de, se han hecho públicos pues diversos programas que estaba desarrollando bueno pues esta compañía rusa pues para limitar un poco estas redes peer to peer al final de compartición de ficheros de forma anónima, de, anónima o incluso la red tor que al final es el proyecto de onion en el que sí. podemos navegar de forma anonimizada a través de una red mundial de proxies eh, el de los que los cuales no dan información por lo tanto tú puedes anonimizas tu conexión tu
0: tu, tus datos
4: que es bastante interesante.
0: Sí, todos sabemos las ventajas de esta red anónima Tor, que nos permite escapar del espionaje global y acceder también a muchos portales que están bloqueados bloqueados en algún país. Su utilización ha crecido en los últimos tiempos debido a la sencillez de descargarse un, un navegador de Tor por parte de cualquier persona. Esta privacidad es valorada enormemente por usuarios, por cierto tipo de usuarios, pero no le hace demasiada gracia a los gobiernos y agencias de espionaje vinculadas a estos. Y, y sin ir más lejos,
4: hasta hace poquito que entró la regulación europea, eh... En los sistemas de distribución de, de vídeo en streaming, uh -huh. muchas veces tenías una geolocalización, por lo tanto, no podías acceder a ciertos recursos que por tu localización no estaban, no estaban disponibles. A través de ese tipo de redes proxificadas o a través de Tor, anonimizando tu conexión, podías enmascarar tu conexión y tener acceso, bueno, a este tipo de, de vídeos, películas, etcétera. Entonces, bueno, se han dado, se han hecho públicos, pues, ciertos proyectos que intentaban atacar a todos estos tipos de conexiones. Entonces, bueno, es bastante interesante porque al final se, se, se pone de manifiesto que este tipo de redes o de conexiones son muy interesantes, son muy importantes y, y cuando se desarrollan, pues, proyectos para intentar atacarlos, ponerlos, tirarlos, ponerlos, uh, bueno, en jaque, no, intentando uh, abrirle sus, sus comunicaciones cifradas para determinar quién está utilizando o no, pues pone de relieve esa importancia. Entonces, bueno, pues hay ciertos eh, proyectos para recopilar información de distintas plataformas sociales, redes peer-to-peer, las redes Store, etc.
0: Bueno, por el momento se desconoce cuántos de estos proyectos seguían activos por el, en el momento del robo masivo de datos. Lo que es una realidad es que la agencia gubernamental rusa, recordamos otra vez la heredera de la KGB, trabaja o ha trabajado en varios proyectos que buscan el control de los ciudadanos y acabar con el anonimato de las redes. Hasta aquí esta noticia de Rusia y ahora vamos con unas noticias cortas. La primera que nos habla de la sanidad como un objetivo de los ciberataques y es que durante el 2018 el ataque, los ciberataques contra sistemas sanitarios ha crecido un 83%. Contrariamente a lo que se pueda pensar, los objetivos no son los datos médicos de los pacientes. El verdadero objetivo es la extorsión o provocación de daños en las aseguradoras, hospitales o profesionales sanitarios. En ese escenario, los CISOs afectados se están resguardando en un cumplimiento estricto de las obligaciones regulatorias, de tal forma que ante un ataque puedan tener una posición de defensa legal. Hemos cumplido con todas las regulaciones que nos afectan y tal y tal. En fin, los ataques a sanidad están afectando sobre todo a tres eh, con tres tipos de impacto. Pérdida de reputación, sanciones administrativas como la GDPR, eh, GDPR que hemos hablado muchas veces y finalmente el impacto financiero directo, efectivamente. ¿Alguna noticia más? Bueno, tenemos
4: algunas bastante curiosas. Hace un par de días se hizo bastante viral una noticia en la que se indicaba que había una vulnerabilidad en el reproductor de vídeo VLC, que mm -hmm. mucha gente utiliza. Bueno, pues al final no era tal la vulnerabilidad, fue oye, una oye. serie de catastróficas comunicaciones y realmente no hay que desinstalarlo, pueden estar seguros. Se ha hecho público que, que esta vulnerabilidad llevaba ya más de 16 meses en activo y por lo tanto estaba más que parcheada, entonces bueno, no hay que hacerle caso. ¿Alguna Una más? noticia más interesante también, el FBI ha hecho público la clave de descifrado de un ransomware, el GangCrap, que era bastante famoso por todo el daño que se había hecho. Al final se ha hecho público bueno, pues el codiguito para descifrar esos archivos codificados con, por este ransomware. Entonces va a ser interesante para aquellas empresas que todavía tengan, que no hayan decidido pagar eh, el, el rescate y, y tengan todavía ficheros eh, protegidos con, bueno, protegidos o cifrados, lo podrán descifrar. También se ha hecho pública o se ha hecho conocida una buena habilidad de WhatsApp y Telegram, en el que se indica que se puede eh, editar o se pueden corromper los ficheros que nos descargamos de forma automática. Entonces, uh, en el momento en el que cargamos esos ficheros que transferimos a través de Telegram o de WhatsApp en nuestra interfaz de usuario, bueno, pues pueden ser modificados y, por lo tanto, te pueden infectar con cualquier otro tipo de ficheros. Entonces, la recomendación siempre es intentar no poner la descarga automática de los ficheros en estas redes, por ejemplo... Y bueno, aunque realmente no es una noticia de ciberseguridad como tal, todos sabréis que se están cumpliendo los 50 años del de
0: aterrizaje en la Luna. o no a me aterrizaje. es la primera sí, vez que sí, lo digo en sí. los últimos días. Eh, no...
4: Pero bueno, bastante curioso que podemos acceder, se si han hecho públicos, por ejemplo, el código fuente de los módulos lunares, de, los, de todas las computadoras que se utilizaran en, en aquel momento. Todo está disponible para el gran público, lo podéis descargar, lo podéis investigar. Y si lo hacéis, os vais a dar cuenta que realmente son cuatro líneas contadas. O sea, tener un nivel de computación, una carga súper baja comparación sí, sí. con lo que tenemos hoy en día
0: Tradicionalmente la seguridad ha sido un sector dominado por los poderes públicos a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En el caso español los actores públicos han sido la Policía Nacional, la Guardia Civil, policías locales y policías autonómicas. La seguridad privada ha traído a empresas que han venido creciendo generando un enorme negocio con una masa laboral importantísima. En los últimos años del siglo XX surge la nueva necesidad de proteger activos digitales y es cuando surge la ciberseguridad como defensa frente a los ciberdelincuentes y a otro tipo de amenazas más heterogénea y menos visible. Hoy vamos a tratar las similitudes y diferencias entre ambos sectores, la seguridad física y la ciberseguridad, que a veces pueden ser complementarios. Nuria.
1: La primera pregunta, ¿no? Obligada. ¿Cuál es el ámbito de la seguridad física? La seguridad física abarca la protección de nuestros activos, de nuestra información, ante amenazas físicas. ¿Y a qué nos referimos con amenazas físicas? Pues desastres naturales como puedan ser inundaciones, incendios, tormentas eléctricas, pero también robos o sabotajes de información llevados a cabo de manera intencionada. Por tanto, la seguridad física consiste... Eh, en el despliegue de barreras físicas y mecanismos de prevención, detección y actuación. Es decir, contemplamos el control de acceso físico a los recursos, pero en caso de que un sistema de prevención falle, debemos detectar y, y actuar cuanto antes, ante esos accesos no actualizados. ¿Soluciones típicas del ámbito de la, se de la seguridad física? Sistemas de control de acceso biométricos, quizás es lo más obvio, soluciones de videovigilancia, sistemas de intrusión perimetral, pero ojo también, los guardias de seguridad.
0: Sí, que además cumplen las tres funciones que has dicho. Eh, previenen, porque asustan a los malos, detectan,
1: detectan y, y en actúan. caso de
0: actúan. O si sea, hay que coger a alguien se le coge. Sí, señor. Eh, Manu, ¿y eh, el ámbito de la seguridad lógica o la ciberseguridad? Pues dentro
3: de la ciberseguridad esto implica la seguridad en elementos como... PC, servidores, dispositivos móviles, redes de comunicación, y a nivel de software es levantar barreras para evitar ataques contra la pérdida de la información, los valiosos datos de los que hablamos cada programa. Uh -huh. Al igual que la seguridad física, aquí se levantan también lo que hemos comentado antes, las típicas barreras, pero en este caso lógicas y digitales, para proteger la información. Un ejemplo de estos tipos de barreras pues pueden ser despliegues de firewalls, sistemas de detención de intrusión, DLPs, huevas e incluso nos apoyamos en hackers. En hacking servicios de hacking ético, como comentamos en otros programas, donde aquí podemos contratar a los malos, que realmente no son tan malos, para ver cuáles son las <risa> son vulnerabilidades de nuestras empresas. Son buenos
0: que utilizan técnicas de los malos, son buenos.
3: Claro. Es decir, que en este tipo de seguridad se puede contratar, y no, y no le das un susto a
0: alguien. <risa> bueno, por tanto, tenemos delincuentes con pasamontañas y ciberdelincuentes. Está claro que si queremos proteger nuestros sistemas de información, debemos abarcar ambos mundos, el de la seguridad física y el de la seguridad digital o ciberseguridad, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo, Carlos. Supongamos que tenemos pues la típica plataforma de comercio electrónico y queremos estar siempre always on para nuestros clientes. 7x24 dando servicios. Típico ejemplo de ataque de negación de servicio. Alguien entra en nuestro data center y botonazo, switch off <ríe> a los servidores. Adiós, servicio. ¿Vale? ejemplo donde tenemos que implementar barreras de seguridad física, control de acceso a nuestro data center. pero imaginemos también que sufrimos el típico ataque volumétrico, ¿no? empezamos a recibir una cantidad de tráfico ingente con peticiones realmente de clientes no lícitos, de los malos de la película, con lo cual no vamos a, a poder dar servicio a nuestros clientes, es típico ataque digamos en el mundo digital, en el mundo de la seguridad lógica y ahí tenemos otros tipos de soluciones para, para para protegernos frente a ese tipo de ataques, pero está claro que tenemos que desplegar soluciones y planes, estrategias de seguridad extremo a extremo, desde el mundo físico al mundo lógico o al mundo digital.
0: Ese ataque volumétrico eh, a veces se conoce con sus iniciales, que es DDoS, Eso es. un ataque de denegación de servicio
1: distribuido. distribuido. Exacto.
0: Oye, ¿y hay compañías capaces de asesorarnos de una manera integral abarcando ambos mundos, tanto el físico como el digital, Manu? Pues
3: la verdad es que sí, además, sobre todo con todo el boom de la ciberseguridad, hay muchas empresas que se están moviendo en, hasta, hacia este tipo de, de seguridad. Y por qué no las empresas de seguridad. Desde mi punto de vista, o sea, de mi experiencia que he, he llevado gestionando a nivel comercial algunas empresas de seguridad, veo tres, tres tipos de empresas. Las que han decidido no meterse en este mundillo, ...porque se quieren seguir dedicando solamente a la seguridad física... ...las que se quieren meter poco a poco... ...y para ello contratan servicios a otras empresas... ...que ya están especializadas en este mundo... ...y por último las que se han creado una subempresa... ...o una filial dentro de esa empresa... ...dedicada a la ciberseguridad... Uh -huh. ...hay que decir que... ...¿por qué no se meten todas aquí? ...porque este negocio no es simple... ...o sea tienes que contratar un montón de gente... ...formarlos, mantenerlos... ...y necesitas una gran inversión...
0: ...y además como he dicho antes Dani... El tema de la subcontratación, tiene que ser gente experta, no no, no vale no, no. contratar a una persona. La parte de esa por... gente
3: experta es formarla continuamente y son perfiles muy valorados. Mantenerlos dentro de la plantilla es complicado.
0: Siempre decimos, estudiantes, formaros, que aquí hay trabajo, aquí hay trabajo y pues, trabajo sí. bueno. <risa> bueno, eh, es decir que además de los equipos de guardias de seguridad que tienen los, las empresas eh, clásicas de, de, de seguridad, pues tienen que dotarse de ciber ejércitos.
1: Así es, ya no solo hablamos de guerras, ¿eh? Eh, con tanques de combates, misiles tierra a tierra o tierra aire, no sé muy bien cómo es. <risa> hablamos también de las ciberguer ciberguerras o ciberwars, ejércitos de hackers en este caso malos, no los buenos que comentaba antes Manu, llevando a cabo tareas de espionaje o sobre todo atacando infraestructuras críticas. Quizás uno de los ataques más famosos hace ya años fue el de Stuxnet. Un gusano que tomó el control de mil centrifugadoras, ¿no? de mil máquinas que participan en la producción de materiales nucleares y les dio una orden, autodestrucción. Es la primera vez que un ataque pasó, digamos, del mundo lógico, del mundo digital, al mundo físico. Uh -huh. Es por esto que la empresa privada, pues, eh, no, no solo ha sido la empresa privada la que ha evolucionado sus servicios de la seguridad física a la, a la ciberseguridad, sino también los cuerpos eh, de seguridad del, estalo, del Estado eh, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, también han creado sus propias divisiones de ciberseguridad.
0: Sí, este, este ataque de Stuknes, le hemos hablado aquí ya, pero bueno, por llevar un, recordar un poco, fue un ataque que sufrieron los iraníes, ellos lo sufrieron y los que atacaron eran ejércitos o ciberejércitos occidentales. Exacto. Su misión era parar o al menos ralentizar el programa nuclear iraní y se consiguió. Y se consiguió. Volviendo al hilo de
3: Nuria, eh, efectivamente. ...se ha creado la Unidad de Coordinación de Ciberseguridad... ...es el nombre de la nueva unidad de la Dirección General de la Guardia Civil... ...que se va a encargar de centralizar y coordinar el trabajo contra los ciberataques... ...esta unidad se constituye como punto de referencia en los aspectos relacionados con la ciberseguridad... ...hay que decir que se mantiene al margen de la labor de investigación... ...que se sigue haciendo desde unidades operativas, pero que sí va a fijar los procedimientos para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros relacionados con la ciberseguridad.
0: Bueno, viendo, viendo estas dos perspectivas de, de, diferentes de la seguridad, ¿qué evoluciones están teniendo? ¿Se podrían integrar, Manu?
3: Pues la verdad es que sí. Al igual que en muchas otras soluciones, estas dos vertientes, tanto las de seguridad física como lógica, se están empezando a hablar.
0: ¿Alguna, alguna explicación más sobre esto? ¿Cómo, cómo, poder, cómo se está haciendo?
3: Pues... La verdad pues, que pues, además también ha sido por experiencia propia Empieza a ver cómo se empiezan a hablar unas entre otras Y las, lo que se suele hacer es, por ejemplo, sistemas de control de edificios Que se relacionen con los sistemas lógicos de los mismos uh -huh. Un ejemplo es, imagínate que tú accedes a un edificio y tienes tu PC Con lo cual cuando accedes al edificio y vas a tu sala, a tu despacho Accedes a tu PC, que es tuyo Pero, ¿qué pasaría si alguien detecta que se accede a tu PC y tú no has entrado dentro del edificio?
1: Pues la persona que está accediendo a tu ordenador simplemente no eres tú. Con lo cual, alguien estaría suplantando tu identidad. Mm,
0: suplantar la identidad es una práctica con la que hemos ya hablado en muchos programas. Pero desde esta vertiente lógica, ¿cómo podemos controlar esto? Pues Incluso, chicos, yo os diría otra
4: cosa que está muy, muy en boga. Cuando analizamos el comportamiento de usuarios podemos ir hasta el extremo infinito. Es decir, podemos incluso determinar eh, en los PCs personales de trabajo de los usuarios, qué temperatura tienen habitualmente su temperatura cuando está el usuario trabajando de procesador ¿qué pasa? que eso es un componente físico ¿qué pasa si estamos recibiendo telemetría de datos que dice, oye, el ordenador de fulanito está aumentando su temperatura, está aumentando su capacidad de procesamiento, ahí probablemente nos dé pie a investigar que posiblemente tenga algún tipo de malware, algún tipo de actividad sospechosa que está dándole más procesamiento a ese a ese PC en cuestión y por lo tanto, pues aumenta esa temperatura. Al final es una manera curiosa de hablarse los dos mundos físico y lógico para, bueno, ponernos sobre aviso sobre algo que no es habitual.
3: Aquí, la, el siguiente paso a la hora de interrelacionar todo lo que pasa en el mundo físico con el mundo lógico, pues se puede hacer con corredores de eventos o Siems, como hemos hablado también en otros programas. Estos Siems sí se encargan de integrar toda la parte los eventos que se tienen en la parte física, junto con los eventos que se tienen en la parte lógica dentro de la parte física puede eh, ser pues se ha cedido a un parking, se accede a los tornos dentro del edificio dentro de la parte lógica pues acceso a portátil, acceso a la red física, acceso a la red wifi, etcétera pues es verdad eh. que este punto de control cada vez es un poquito más avanzado que lo que llevamos viendo a, años atrás pero es el es el momento en el que se empieza a usar y como todos sabemos dentro de la seguridad hay que, hacer, hay que tomar todas las medidas para intentar prevenir antes de que se sufra
0: un ataque pues sí, desde luego que yo creo que el punto de interconexión entre el mundo físico y el mundo, el, el mundo ciber o el mundo digital es el SIEM, que es el ojo que, bueno, que puede integrar distintos tipos de información, correglarla, correlarla, significa agitarla y sacar un significado, un, un valor añadido. ¿No? ¿Alguien más quiere decir algo más? Bueno, pues yo creo que hasta aquí esta, esta aproximación a, a la seguridad física y a la ciberseguridad. Nos va a venir muy bien esto para enlazar con la entrevista que, que tenemos hoy que ya hemos dicho que es eh, Angélica Zamora, que es la CISO de una empresa que sí que está haciendo este camino desde el mundo físico hasta, hasta la ciberseguridad, que es ProSeguro. Y tenemos el placer y el honor de encontrarnos con una profesional que ha venido desarrollando una actividad profesional dentro del mundo de las empresas de seguridad. Estamos con Angélica Zamora. Bueno, nos la presenta por favor. Bueno,
3: Angélica Zamora es la CISO de ProSegur <ríe> a nivel mundial. La
0: CISO que es la responsable de, de la seguridad informática. ¿Qué tal, Angélica?
2: Muchas gracias. Estoy muy bien. Gracias por la invitación, nuevamente.
0: Bueno, pues vaya, vamos a pasárnoslo bien, como ¿No? siempre. Sí, <ríe> Angélica, ¿de dónde eres?
2: Eh, bueno, yo soy de México.
0: ¿De México? De, de México,
2: México DF, de ese caos tan bonito.
0: De ese caos tan bonito de apenas eh, igual que Madrid de grande, ¿no?
2: Sí, un poquito <ríe> más. <ríe> un poquito <claro>. más.
0: <ríe> eh, ¿Qué estudiaste?
2: Bueno, ¿Cuál? yo estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y estudié una carrera que allá se llama Ingeniería en Computación.
0: Uh -huh. Aquí sería Ingeniería Informática o algo así, ¿no? Sí,
2: una cosa así. Lo que pasa es que allá se estudia también temas de electrónica, digital, muy interesantes... ...y creo que aquí es diferente.
0: Sí, aquí está Teleco, que sería Teleco. el equivalente a eso. Mm -hmm. Sería más bien Teleco, entonces. ¿Llevas ya tiempo aquí en España?
2: Sí, ya unos 14 años... Casi no se te nota en de... el acento. No. <risa> <risa> Alguien dice que lo pierdo y otros que lo recupero. Desde
0: allí en México te dirán que tienes acento español, ¿no? Sí,
2: sí, sí. ¿Sí? sí sobre todo por la cómo se construyen las frases aquí. Eh, es diferente. Pero bueno, yo en cuanto el vuelo aterriza en México, ya estoy otra vez integrada. <risa> sí. sí.
0: Bueno, pues sí que tenemos oyentes de, de toda Latinoamérica, eh, que además están concursando nuestros programas, así que seguramente te podrán escuchar desde allí. Sobre todo vía podcast Pues genial eh, ¿Cuál es el rol de un ciso en una empresa de seguridad como es ProSegur?
2: Pues es un reto constante Y además en el caso de ProSegur que está en 26 países Muchísimo más Además eh, justo con el tema de hoy Viene al hilo esa integración del mundo de la seguridad física Que ha sido el, pues en realidad el, el origen de, de ProSegur y el enlace que ahora se hace con la parte de lógica de la seguridad eh, es un reto porque es una empresa muy grande, la seguridad física tiene un volumen de, de empleados por lo menos inmenso sí. y, pero es verdad que no todos los empleados de, del grupo ProSegur son usuarios de sistemas ¿no? por, uh -huh. eh, por la propia naturaleza del negocio además eh, ProSegur ha iniciado desde hace unos años un crecimiento orgánico muy interesante, con lo cual eh, está muy bien crecer, pero también hay que tener en cuenta pues eh, todo lo que se viene encima eh, en la parte tecnológica. O sea, okay. integrar empresas no es una tarea fácil y requiere eh, no solo muchas ganas, también mucha creatividad para que la integración eh, no sea un sufrimiento constante.
0: O sea, cuando compráis una empresa en algún país, uh -huh. eh, hay que hacer una integración de sistemas, hay que trabajar también el mundo desde el mundo. Entiendo que el, el papel del CISO también será relevante, ¿no?, para homogeneizar las medidas de seguridad, o algunas.
2: Sí, bueno, eh, es verdad que existe una evaluación de, de las empresas en ese ámbito, y también se hace a nivel estratégico. Eh, se intenta que los sistemas informáticos eh, que, 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 que hay en la casa sean los que se implementen en esa empresa que has comprado eh, orgánicamente. Luego es verdad que se aprovecha, por supuesto, lo, lo bueno que traen esas integraciones y si en un país funciona algo, pues hay que potenciarlo. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Encuentras diferencias culturales o al menos desde el, punto de la desde el punto de vista de la seguridad de España con los países en los que está operando ProSegur con otros países? sí. Sí,
2: sí. <risa> qué escueta, <os> <risa> algo que puedas revelar. <risa> bueno, yo creo que principalmente eh, culturalmente está claro que en Europa eh, existen avances bastante relevantes. Por ejemplo, el tema de protección de datos personales aquí en Europa es, es un tema muy muy serio. Y en Latinoamérica, por ejemplo, pues hay países que destacan y otros que están pensando en que esa sea también, como no decirlo, una fuente de ingresos para el Estado, ¿no? Sin sí, vía sanciones, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay de todo, como en la Viña del Señor. Eh, luego hay países en los que a nivel cultural, por ejemplo, mm, por decir un ejemplo, Australia, eh, tiene un modo cultural de, de confianza sobre las personas. Entonces, eh, te, te, causa, te causa curiosidad, por lo menos, eh, que el mundo allá todavía se sigue fiando de la es gente. más confiable, ¿no? No sé. ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, no quiere decir que no... Que no pasen cosas de aquel lado, ¿no? Uh -huh. O sea, que también allá hay, hay bancos, que es lo más goloso. Uh -huh. y, y, y lo que sí es verdad es que mundialmente sí que se nota una tendencia por parte de los clientes a interesarse más en los temas de seguridad y de ciberseguridad. Eh, y quieren saber y quieren que les demos mayor información. Por lo tanto, eh, pues el eslogan de, de ProSegur, que es la confianza, eh, incrementa más su, su valor.
0: Uh -huh. eh, desde el punto de vista de un ACISO, ¿eres tu responsabilidad global? sí. Eh, ¿Cómo se aborda la ciberseguridad en un país muy lejano, como dices Australia o, o, o otro uno de Latinoamérica?
2: Pues se aborda desde, desde diversos canales. Un apoyo eh, muy cercano con la gente tecnológica y luego también te lleva sorpresas buenas porque cuando también se compran empresas, también vienen incluidos gente, gente en la plantilla que está dedicada a la ciberseguridad con lo cual, pues, eh, eso siempre ayuda, pero sobre todo yo me apoyo muchísimo en el área tecnológica porque sin ellos, pues, un CISO no no tiene mucho que hacer, no o sea, sí, es su patada, es su bastón, es, ¿no?, prácticamente es uno de sus bastones sí. este, interesantes entonces, eh, es, es importante tener siempre una sinergia y muy buena comunicación y, y que esa comunicación no se pierda para, para poder pues, eh, enterarte de aquellos países lejanos. ¿no? Uh
0: -huh. sí. Oye, en el mundo de los vigilantes de seguridad o vigilancia privada, como queramos llamarlo, supongo que en cada país se llamará de una manera. No, no, la mayoría de estas personas que trabajan pues son los que llevan una pistola aquí en, en su costado no tienen por qué tener una formación eh, tecnológica importante ¿Cómo se aborda eso? ¿O es, o es un reto realmente?
2: Sí. Bueno, eh, hay distintos niveles de, de vigilancia de ese tipo de empleados de, de seguridad hay gente que va con pistola y otra que no va con pistola para empezar. Entonces, bueno, en, en el caso de Prosegur eh, tiene una plataforma online de formación en la cual eh, ya, ya incluso lo que te decía a nivel contractual, aunque sea un servicio de vigilancia eh, física o de seguridad física, los clientes ya por contrato están exigiendo que esos empleados estén formados. Uh -huh. Entonces, puede que tecnológicamente no sean usuarios de sistemas pero no olvidemos la ingeniería social, si yo tengo un vigilante que le está contando a cualquiera que pasa cuáles son las, mis sistemas de seguridad y que tengo cámaras y dónde están posicionadas, pues no es una cosa que agrade, pero es verdad que eso en el, en el aspecto de la seguridad física podríamos tener una ventaja, porque es gente que, que la parte de la confidencialidad y de la seguridad, puede que la tengan más metida en el, en el ADN uh -huh. y esa es una ventaja que tenemos que aprovechar.
0: Sí, a fin de cuentas lo que estábamos comentando antes, ¿no? que el, el vigilante pues, sí, previene, detecta y uh -huh. de una forma natural, ¿no? pero, pero sí que las tres las tres fases estas de la ciberseguridad, yo lo tienen de una forma nativa. Y ofrece confianza también. Sí,
2: entonces la empresa tiene una plataforma, te digo, una univers se llama Universidad ProSegur, en donde se trata de formar a la gente y, claro, con un lenguaje cercano, porque si no, no llega. Si nosotros nos vamos aquí a hablar de Firewall, con pues nos va a decir gracias por participar. No, sí. ponemos casos... Se, se empeña mucho en poner casos que son eh, muy asociados a su día a día.
0: ¿Cómo lleváis la gestión del talento en ciberseguridad en ProSegur?
2: Eh, pues justo hoy, eh, con mucha alegría, porque ha, de hecho Dani creo que ha participado en esto, que es eh, Cypher, la, la línea de negocio de ProSegur, de ciberseguridad, ha lanzado un, un proyecto que se llama un Cypher Universidad, que ha convocado a un grupo de ha seleccionado un grupo de, de talento joven para formarles en esta Ajá. en esta área y hoy he participado justo como juez en su proyecto de fin de fin de, de curso y, y bueno apostando por, por ese tipo de iniciativas por qué porque a nivel universidad y, y, y gente que se dedica a las eh, a las carreras de tecnología se está notando pues que falta gente sí. Y preocupante es que además de que falta gente Faltan chicas que, que se dedican a esto Entonces yo, por ejemplo Pues es, es una cosa que una vez contaron en un evento Y no me lo podía creer O sea, yo estudié hace unos cuantos años En la universidad Y éramos muy pocas éramos Te gano dos. yo de años, ¿eh? te gano Sí, no hablemos de sino... años <risa> Acabamos tristes eh, Y éramos pocas, pero cuando yo salí de la universidad, por ejemplo, en México, yo notaba que había muchísimas más chicas y luego me vengo enterando que aquí en España cada vez hay menos. Eh, no, tenemos que hacer algo como sociedad para que esto no sea así. Estoy entonces, totalmente de acuerdo. Entonces, talento se necesita y también actitud eh, y ganas. Eh, no necesitamos ser expertos en todo, es mentira y el que lo venda se equivoca. Y hay tanta amplitud de conocimiento y de dedicación en la tecnología que, que hay que moverse en ese sentido.
0: ¿Cómo gestionáis el cambio desde el punto de vista de un aciso global en una organización tan grande como ProSeguro?
2: Pues el que no esté acostumbrado al cambio, que no se meta en esto, porque la tecnología por sí sola evoluciona todos los días eh, y, y tienes que estar... No te digo preparado para ello, pero sí tener las habilidades eh, adecuadas de creatividad y de pensamiento ágil para poder um, para poder meterte en el, eh, en el ajo. En este caso, pues Prosegur, por ejemplo, pues como algunas otras empresas está metida en la transformación digital y, y y es verdad que vienen con mucho empuje y a nosotros desde el lado de la seguridad lógica nos viene genial de cara a que toda esa transformación digital ya salga con el diseño por defecto que Ajá. ahora está de moda esa palabra, sí. pero es un, es un buen momento para, para, para volver a nosotros a incidir en qué es importante.
0: Sí, hay una serie de palabras que parece que son tótems, sí,
2: sí, y te sí, voy a abundar sí, sí. en una de ellas. Sí,
0: sí, sí. <ríe> Oye, ¿cómo abordamos la convergencia de la transformación digital con la ciberseguridad? Que parece que están venidas moda, de la ¿verdad? mano. Sí, sí,
2: sí. Hay muchas palabras también. Sí. Eh, pues en lo que te decía, a ver, es verdad que se está enfocando mucho las empresas en, en dar esa ese paso a la transformación digital que no deja de ser pues lo que siempre hemos hecho automatizar procesos mejorar la experiencia del cliente final tanto interno como externo y, y meter la ciberseguridad eh, encaja en todos los lados o sea y es lo re, estos nuevos sistemas o estas nuevas inquietudes tienen que salir con diseño ya por defecto de la ciberseguridad de la seguridad eh, que el desarrollo que se haga sea seguro eh, que como ya hemos hablado en este habéis hablado en este programa todo lo que tengamos programadores que desarrollen de forma segura que si los subcontratamos vengan ya con esa con esa conciencia y esas habilidades
0: hablamos mucho de tecnología hablamos mucho de, de talento los cisos tienen aficiones tienes alguna afición
2: sí desconectarme ¿Qué? de la tecnología <risa> <risa> bueno, sí, eh, aficiones eh, tengo que es pasar tiempo con mis hijas, que esas, me, esas niñas me desconectan de esta otra parte, ya realmente son las que hacen esa desconexión. Y por otro lado, pues eh, como vengo de aquellos países, eh, de aquel lado del mundo, la música me gusta mucho, y la música aquí se baila poco, <risa> aquellas <risa> aquellos, este, músicas, pues me gusta mucho, por ejemplo, practicar zumba, Uh -huh. eh, me hace feliz. Bueno, pues está bien.
0: Oye, y atención proveedores de ciberseguridad, atentos, abrimos, abrimos todas las orejas. ¿Tenéis algún proyecto relevante que pueda ser revelado <risa> dentro de ProSegur?
2: Sí, bueno, el, como ya os he dicho, ProSegur está con el proyecto de transformación digital. Eh, también eso no es, no es ningún secreto, está publicado en la web y en, en particular en la seguridad de la información estamos nosotros con un plan estratégico que estoy dirigiendo yo eh, y ca estamos cambiando el paradigma del, de lo que veníamos haciendo sobre seguridad de la información por intentar hacer un gobierno de la seguridad de la información pero sobre todo un gobierno que entienda el negocio, siempre nos cuesta dar ese enlace y si el negocio entiende esta importancia, vamos a ganar muchos puntos y vamos a hacer realmente eh, que, que la seguridad no sea un indicador porque está de moda, sino que sea algo que refleje una situación real.
0: Bueno, Angélica, pues muchas mm. gracias. Yo no, creo que ha sido muy revelador tener además un acceso de una empresa, una multinacional global. Yo creo que es un, ha sido un lujo tenerte aquí. Muchas gracias. Muchísimas
1: gracias. <risa>
0: Bueno, pues llega el momento final del concurso y gracias a Ingecom Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender. Ingecom es un distribuidor español especializado en ciberseguridad y dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo o endpoints.
3: Los ganadores de la semana pasada fueron Roberto Úbeda de Madrid y Luis Ramírez de Salamanca. Enhorabuena a los premiados y les enviaremos su premio por email Recordamos que las licencias deben instalarse en 24 horas una vez recibido el mismo
0: Bueno, no te, te doy otro trabajo ¿Cuál es la pregunta de la semana que viene?
3: Pues vamos a hacer dos, bastante sencillitas ¿Dos? Una de ellas es ¿Dónde nació Angélica? Y la otra es ¿En cuántos países está presente pero seguro?
0: Bueno, son fáciles bueno, pues para concursar deberéis enviar un correo electrónico a nuestra dirección info info@cyberclick.es. Dosis Latina se ha acabado en CK indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a las dos preguntas que nos ha dicho Manu. Eh, ¿De dónde es originaria eh, Angélica y en cuántos países está presente? Eh, seguro. seguro. De entre las respuestas correctas sortearemos dos ganadores, admitiendo ser respuestas hasta el 1 de agosto.
4: Os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También mantenemos abiertas nuestras páginas en LinkedIn y en Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y otros documentos de interés.
1: También podéis escuchar este podcast y los de los programas anteriores a través de las plataformas como iVoox, Google Podcast o Spotify, buscando la palabra la palabra cabre, Ciberclick.
0: Ciberclick, con dos latinas, y acabamos ¿Ya de <risas> Bueno, estimada audiencia, hasta aquí ha llegado Ciberclick. Esperamos haber cumplido nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana a través de las distintas emisoras. Un abrazo a todos y a todas y hasta la siguiente edición de Ciberclick. Nuria.
1: Hasta la, hasta la próxima, yo me apunto, ¿eh?
0: Claro que sí. Dani. Mm -hmm. Adiós, adiós. Angélica, muchas gracias. Adiós,
1: muchas gracias.
0: Manu. Hasta luego, chicos y chicas. Adiós.